0: 6 dicembre 1912. Gli egittologi al lavoro negli scavi della città di Amarna fanno una stupefacente scoperta. Si trovano faccia a faccia con una delle più belle donne del mondo, la regina Nefertiti. Questo magnifico busto di calcare dipinto diventa presto una delle icone più famose dell'antico Egitto. È anche un indizio per la soluzione di un grande mistero. Il nome Nefertiti significa la bella è giunta. Ma da dove veniva? E dove è sparita? Salve, sono Josh Bernstein. Sono sulle tracce di una delle più elusive e affascinanti donne del mondo, la regina Nefertiti. In genere i re egizi non badavano a spese per lasciare ricordi concreti delle loro vite. Quindi ci si aspetta che una regina potente e bella come Nefertiti abbia avuto un incredibile monumento in sua memoria. Ma la visuale da questa mongolfiera mi mostra che in Egitto non c'è niente che ci ricordi la sua vita o la sua morte. Né templi, né tomba, né piramide. Gli archeologi trovarono qui il bellissimo busto di Nefertiti, in questa città fantasma di 3.000 anni fa. Un tempo era la città della regina Nefertiti e di suo marito, il faraone Eknaton, uno dei governanti più controversi di tutto l'antico Egitto. Eknaton salì al trono nel 1353 a.C. Prima del suo regno, il centro della vita e del potere egizio era la città di Tebe. Eknaton e Nefertiti spostarono la capitale circa 250 km a nord, lungo il corso del Nilo, e costruirono una nuova città, ora chiamata Amarna. Lì fondarono una nuova religione, diversa da ogni altra in Egitto. La loro corte era famosa ovunque per la favolosa ricchezza, il suo mistico dio e la giovane e carismatica coppia reale.
1: Oggi la città è praticamente
0: svanita, insieme a quasi tutte le tracce della donna seducente che un tempo ne fu la regina. Che cosa può essere successo a Nefertiti? L'archeologo Ted Brock mi aiuterà a cercare la regina Nefertiti. Inizieremo da qui, dalle tombe reali di Amarna. In superficie non è rimasto molto della città, ma sottoterra c'è molto da vedere. Spero di trovare i primi indizi per la soluzione del mistero di Nefertiti e di suo marito, il faraone Knaton.
2: Allora, Ted, che cos'è questo sito? Volevo che vedessi questa tomba. È di Mary Ra, un sommo sacerdote di Atum. Mary Ra? Esatto, il suo
0: nome significa che ama Ra. Bene. Ted spiega che in questa tomba chiusa si può capire qualcosa della vita di Eknaton e Nefertiti.
2: Qui c'è una scena importante che raffigura Eknaton e Nefertiti. Vuoi una torcia?
0: Siamo circondati da stupefacenti immagini del re e della regina. Ted indica i personaggi principali di ogni scena.
2: Eknaton, Nefertiti, il loro cartiglio è lassù e da qualche parte nomina Nefertiti. Qui si capisce che è Nefertiti dalla sua caratteristica corona.
0: Ci sono anche immagini di Atum, il dio sole, ritratto come un sole che emana raggi. La nuova religione di Eknaton e Nefertiti si basava sull'adorazione di Atum e fu una rivoluzione che trasformò l'antico Egitto.
2: Qui c'è una versione più dettagliata dei rituali del Tempio. C'è la famiglia reale che presenta offerte ad Atum.
0: La storia della nuova religione è incisa sulle pareti di questa tomba, insieme ad aspetti più pratici e anche più personali delle loro vite quotidiane.
2: Vi sono accompagnati da Mary Ra e lanciano collane d'oro al dio. Ma le collane sono state rimosse.
0: Sono raffiguranti tutti gli aspetti della
2: loro vita. Sì, è una ricca rappresentazione della loro vita e credo che per loro fosse
0: importante mostrare tutti i dettagli. È come un reality, praticamente. Già. Ted dice che c'è molto altro all'esterno della tomba. Queste statue di Echnaton e Nefertiti sono su una delle stele che un tempo indicavano i confini della città. L'iscrizione
2: parla della costruzione delle tombe per il re, per sua moglie Nefertiti e per la figlia maggiore, Meritaton. Una tomba per ognuno di loro. Pare che dica così. Quindi dovrebbero esserci tre tombe? Almeno tre tombe, ma non qui attorno. Si trovano nel deserto. Sono a una bella distanza e bisogna risalire a lungo uno
0: wadi per arrivarci. Ma potremmo andarci se vogliamo. Perché no? Allora andiamo. Le tombe a cui ci stiamo dirigendo sono quelle dei membri della famiglia reale. Sono a quasi cinque chilometri da qui. Lungo il tragitto, Ted mi parla ancora di questa donna misteriosa. Eknaton concesse a Nefertiti enormi poteri. Questo busto di calcare è il tributo più famoso trovato finora, ma solleva qualche interrogativo. Se Nefertiti era una delle donne più influenti del mondo antico, perché una simile opera d'arte fu lasciata da parte non completata? Stiamo entrando nella tomba reale del faraone Eknaton, marito di Nefertiti. Fu scoperta tra il 1890 e il 1900, quindi in tempi relativamente recenti, perché è in una posizione defilata. Quando gli archeologi l'aprirono però, non trovarono quello che si aspettavano. Era già stata derubata o era successo qualcos'altro? Gli archeologi che scoprirono la tomba rimossero alcune decorazioni dalle pareti per poterle conservare. I dipinti che rappresentano Eccnaton e Nefertiti sono considerati rivoluzionari come la loro religione. Nessun altro nobile egizio è mai stato raffigurato in scene così intime e familiari. Questi pannelli sono ancora nella tomba, nella camera mortuaria in cui, dice Ted, fu sepolta la seconda figlia.
2: Nefertiti è qui e queste persone esprimono cordoglio con le mani sopra la testa.
0: Le immagini della famiglia reale in lutto ne fanno vedere la vulnerabilità. Qui sono sepolti altri membri della famiglia reale. Sì, più giù c'è il luogo di sepoltura di Eknaton. Arriviamo alla camera funeraria di Eknaton. Il suo sarcofago distrutto è stato trovato qui. Ma era sepolta qui anche Nefertiti. Ogni volta che trovo la sua immagine è come se fosse stata cancellata. Vedo solo il vago contorno della sua corona. Sembra che sia dappertutto, ma non abbiamo trovato il suo sarcofago.
2: Nessuna prova che sia stata seppellita in questa tomba. Non sono stati trovati i suoi arredi funebri, non ci sono raffigurazioni del suo funerale. Niente indica che fosse qui.
0: Purtroppo, questa tomba non può rivelarmi molto altro. Ma Ted mi ha fornito un altro indizio. La mummia di Nefertiti potrebbe essere stata portata in un'altra tomba. Molto interessante. Il sito è vicino a un luogo chiamato Deir el-Bahari, circa 240 chilometri a sud di Amarna, nella Valle dei Re, il gigantesco cimitero dei più grandi sovrani egizi. I faraoni egizi erano spesso seppelliti in tombe molto elaborate, piene di oggetti preziosi, ma la tomba a cui sono diretto conteneva cose ancora più preziose per gli archeologi. Mummie. Il saccheggio delle tombe era un problema serio nell'antico Egitto. I re diventavano vulnerabili quando venivano sepolti. Le loro ricchezze e i loro resti invogliavano i ladri a scendere nelle buie profondità della terra. Spettava i sacerdoti proteggere le mummie reali. E loro trovarono una soluzione al problema. Iniziarono a spostare le mummie. È possibile che sia successo a Echnaton e a Nefertiti? È per questo che le loro mummie non sono state trovate nelle loro tombe ad Amarna? Nigel. Ciao, sono Josh, molto piacere. Nigel Hetherington è un archeologo che conosce bene questo sito. Guardate qui, vedete? È un verricello. Stanno per calarci nelle tombe. Hanno appena montato i cavi
3: e dicono che funzionerà.
0: È proprio rudimentale. Le corde sono consumate e le cinghie sembrano pronte a spezzarsi. Ma questo verricello è l'unico modo per entrare nella tomba. Continuano a urlare mi piacerebbe sapere che cosa stanno dicendo questo pozzo va giù dritto nella solida roccia fino a 12 metri di profondità anche per il più tenace saccheggiatore di tombe non sarebbe stato facile trovare le mummie nascoste qui Per complicare ulteriormente le cose e rendere ancora più difficile arrivare alle mummie, i sacerdoti riempirono di detriti il fondo del pozzo. È incredibile che qualcuno abbia messo qualcosa qua giù. Ehi, hey, salve! È molto più fresco qui sotto. È piacevole. L'ultimo ostacolo era un muro in fondo al pozzo. Chiudeva la galleria che portava al nascondiglio delle mummie. Ah, ecco a cosa serve. Comincia a picchiare, eh?
1: Possiamo farci strada. Sì, buttalo pure giù.
0: È stato messo di recente per proteggere la tomba, ma abbiamo un permesso speciale per aprirci un varco in questo muro di cemento. Scusa. Spero solo che ci sia qualcosa qui dentro. Mi sento come il famoso archeologo Howard Carter quando scoprì l'incredibile tomba di Tutankhamon. Si aprì un varco in un muro molto simile a questo, E quando guardò dentro, lui e Lord Canarvon scambiarono parole che passarono alla storia.
1: Che cosa vedi, Josh?
0: Cose meravigliose. È come guardare nello spogliatoio delle ragazze. Beh, qualcosa del genere. Mentre abbattiamo il muro, forse puoi dirmi qualcosa di più. Che cosa c'è qui dentro?
1: Beh, ora niente. 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 Adesso niente, ma è stata una delle scoperte più importanti nel campo dell'egittologia. C'erano i re più famosi di tutta la storia dell'Egitto: re e regine, principesse, Setti I, Franzette II.
0: Quindi tutte queste persone, le stelle più grandi e luminose dell'Antico Egitto, furono sepolte qui.
1: Proprio qui, i sacerdoti di Amon li presero dalla Valle dei Re e li portarono qui per garantire maggiore sicurezza.
0: Va bene? Il trucco è entrare senza tirare giù il soffitto. Può sembrare buio e poco invitante, ma qui le mummie sono state al sicuro per 3.000 anni. Finché, circa un secolo fa, alcuni pastori che inseguivano una capra smarrita trovarono questo pozzo e si avventurarono all'interno. Fu un bel rischio scendere in quel pozzo lungo e buio. Ma avranno pensato che ne valeva la pena. E ora entriamo nella tomba. Deve essere stata un'esperienza paurosa per la prima persona che entrò qui. Era scesa nel pozzo, aveva spostato un mucchio di pietrisco, aveva aperto un varco nella barriera e poi aveva trovato solo mummie. Per i pastori di Capre, questo posto diventò il forziere del tesoro. Nel corso dei dieci anni successivi, vendettero al mercato nero i manufatti trovati in questa tomba. Poi, nel 1881, i funzionari addetti alle antichità seguirono le tracce dei manufatti
1: fino a questo nascondiglio ed entrarono. Erano ammassati proprio qui? Letteralmente ammassati lungo tutto il corridoio, uno sopra l'altro, senza ordine, molto casualmente. Impilati fino al soffitto, inclinati, un vero guazzabuglio.
0: In pochi giorni, gli archeologi imballarono le 53 mummie trovate nel nascondiglio e le spedirono al Museo del Cairo per l'identificazione e per la custodia. Oh, il soffitto qui è crollato, non è vero?
1: Sì, è abbastanza rischioso qui dentro. Questo è un crollo recente.
0: Nefertiti e Eknaton erano in questo nascondiglio?
1: C'erano anche le mummie di Amarna? No, qui non c'era nessuna mummia del periodo di Amarna.
0: Quindi Eknaton e Nefertiti potrebbero avere delle tombe da qualche parte, forse anche delle mummie, ma non qui.
1: È una possibilità. Si pensa che la famiglia di Amarna sia insieme da qualche parte. Allora è possibile che anche le loro mummie siano state spostate come queste. Ma dove sono finite?
0: Forse posso saperne di più al Museo del Cairo, dove sono state portate le mummie trovate qui. Quindi la prossima destinazione è il Museo del Cairo. Al Cairo! Dopo il caldo secco del deserto è bello essere sull'acqua. La brezza è fresca. Questa è una barca tradizionale egiziana, una feluca. Questa ha un nome appropriato, si chiama Eknaton. Con la guida del capitano Gadallah spero di andare da Luxor al Cairo alla vecchia maniera e capire che cosa significa attraversare l'Egitto viaggiando sul Nilo. Sembra che la vita non sia cambiata molto sulle rive del Nilo dai tempi di Nefertiti, almeno finché non ci avviciniamo al Cairo. È una città moderna, ma nasconde antichi segreti. Questo è il Museo di Antichità Egizia del Cairo. Hanno così tanti cimeli, mummie e opere d'arte che lo spazio basta per esporne solo una piccola parte. Sono qui per incontrare il dottor Nasri Iskander, uno dei maggiori esperti del mondo di mummie egizie. Molto piacere. Grazie, piacere mio. Penso che stiano per portarci alcune mummie, forse entreremo noi. Non sono ancora sicuro di come andrà. Hanno un magazzino segreto. Il dottor Nasri mi ha procurato il diritto di accesso. Sono molto emozionato. Stanno davvero portando le mummie qui fuori all'aria aperta, non ci posso credere. Dottor Nasri, che cosa stiamo guardando? Questa è la mummia di Amenhotep II. Amenhotep II, certo. A 3500 anni. Aveva qualcosa in mano. Non abbiamo trovato niente con lui, ma sembra che avesse qualcosa. Sì, sembra proprio. Amenhotep II. Il dottor Nasri mi dice che era il bisnonno del marito di Nefertiti. Qui sulla spalla e sul
1: collo si possono riconoscere segni del vaiolo. Morì di vaiolo. Non lo sappiamo, ma ci sono tracce di vaiolo sulla pelle. Ora potrei prendermi il vaiolo? No,
0: non c'è più pericolo. La maledizione delle mummie. Ci sono solo i segni. Bene. Incredibile, come se potesse parlare. Salve. Le parlano sempre. Le parlano. Cosa le dicono? Mantienici in buono stato. Sì, prenditi cura di me. Prenditi cura di noi. È stupefacente vedere la mummia di uno dei parenti di Nefertiti. E ci sono molte altre mummie insieme a questa. Questo è il deposito di tutte le vostre mummie? Siamo in un fondo scala. Questa è una parte del deposito. Non ci posso credere. Tutte queste mummie sono oggetti incredibilmente preziosi e vengono immagazzinati provvisoriamente in fondo a una scala. È una scala. La nostra ricerca è decisamente impegnativa perché le etichette delle mummie sono all'interno di ogni contenitore. Pensa che sia questo? Allora devono aprire il contenitore, vedere chi c'è dentro, poi chiuderlo e spostare tutti gli altri. Il museo sta costruendo modernissime stanze a temperatura controllata, ma questo deposito temporaneo mi permette un contatto più personale con le mummie. Dovete spostare? Questo era Messe terzo? Terzo. Stanno cercando quello che vorrei davvero vedere. I resti che potrebbero essere del marito di Nefertiti, Eknaton. Ma in realtà non si sa di sicuro a chi appartengano. Quindi ho intenzione di avvalermi dell'aiuto di qualcuno che conosce bene non solo Eknaton, ma anche Ted Brock, che mi ha mostrato le tombe di Amarna. Questa è Laila Brock. Laila è la moglie di Ted, anche lei è egittologa. Laila, ti sei specializzata nel cranio che stiamo cercando di vedere. Ci stanno dando un'opportunità molto preziosa.
3: Davvero, è un grande privilegio.
0: Che conclusioni possiamo trarre da questo cranio o dal corpo?
3: Beh, naturalmente siamo tutti curiosi di sapere se questo è il corpo di Egnaton.
0: Quindi è ancora tutto in discussione, non sappiamo di sicuro a chi appartengano.
3: Di chi siano questi scheletri è forse il più grande mistero della diciottesima dinastia.
0: E da quanto tempo non vedi lo scheletro?
3: Non lo vedo dal 1986.
0: Quindi sono passati quasi vent'anni. Esatto. Bene, sembra che siano pronti. Andiamo a vedere cosa c'è dietro quella porta. Torniamo al pozzo delle scale. Bisogna fare attenzione a dove si mettono le mani. Solo i resti dello scheletro. Solo i resti. Sono passati vent'anni da quando qualcuno ha visto lo scheletro intero. Ecco qui. Questo
1: l'abbiamo trovato nella tomba 55. È stupefacente essere
0: così vicini al cranio di una persona che ha vissuto 30 secoli fa e che, a quanto pare, ha portato i suoi segreti nella tomba. Questo è davvero il teschio di Eknaton? A un certo punto si è creduto che questo fosse il cranio di Eknaton. È probabile, ma nessuno lo sa di sicuro.
3: Su questo tema ci sono tante opinioni. Quanti sono gli studiosi del periodo di Amarna?
1: Stiamo ancora studiandolo e continueremo a indagare. Di chi altro potrebbero
0: essere questi resti? Laila e Nasri mi dicono che potrebbero essere di qualcuno chiamato Smenkara. La trama si infittisce. Persino gli esperti non sono d'accordo. Pare che Smenkara sia uno dei personaggi più misteriosi di tutta la storia egizia.
3: Non sappiamo se è Smenkara. Non sappiamo molto su Smenkara come individuo.
0: Naturalmente ci sono delle lacune. Sì. Smenkara potrebbe essere uno degli indizi più importanti per la vera storia di Nefertiti. Apparve sulla scena più o meno quando sparì Nefertiti. Alcuni studiosi credono che Nefertiti abbia cambiato nome e sia diventata Smenkara. Ma perché Nefertiti avrebbe dovuto cambiare identità? Nasri mi porta a vedere il sarcofago in cui sono stati trovati questi resti ambigui. Si sta rivelando difficile identificare amici e parenti di Nefertiti. Questo è il sarcofago di Smenkara, di Eknaton o di qualcun altro ancora. Forse le scritte ci diranno quello che le mummie non vogliono rivelare. Mi dica che cos'è questo.
1: È il coperchio di uno dei sarcofagi. La maggior parte delle prove è stata distrutta di proposito. Vedo. Anche qui, come puoi vedere, il viso è stato rimosso. Non capisco. Chi ha rimosso loro? Qualcun altro in un secondo tempo. Perché? Perché c'erano discordie in campo politico. Quindi gli
0: hanno tolto il viso perché nessuno potesse sapere chi era? Senza il viso non può vivere nell'aldilà. E anche il nome del re è stato rimosso. Quindi è lì che avrebbe dovuto essere il nome? Ci avrebbe detto chi c'era qui dentro? Sì, chi non ha volto e non ha nome non ha vita ultraterrena. Quindi hanno danneggiato questa mummia in maniera molto precisa. Hanno tolto il viso e hanno tolto il nome. Così ora non sappiamo chi c'era qui dentro. Sì. E che cosa c'era qui? Lo scettro? Sì, ma non lo abbiamo. Non l'avete? Probabilmente lo ha preso la persona che ha rimosso il viso. Anche sullo scettro sarebbero stati scritti i nomi del re. Ah, capisco. L'hanno portato via. Allora questo è uno sconosciuto? Ha lasciato solo l'elogio. Quindi questa è una mummia anonima. Abbiamo un corpo ma non sappiamo a chi appartiene. È seccante, voglio conoscere una storia, ma sembra che i personaggi principali siano stati cancellati. Però, sa, mi piace il mistero in queste storie. Le piace il mistero? Mantiene viva la storia. Ecco perché lei è un archeologo. È un bel mistero. È meraviglioso. La tomba 55 venne usata spesso per le persone rifiutate. Sento di avere più domande che risposte. Questo fa capire quanto sia difficile distinguere queste mummie. E pare che trovare nefertiti sia una sfida particolarmente impegnativa. Ho bisogno di un nuovo punto di vista. Un viaggio in mongolfiera È il sistema di trasporto perfetto per la prossima tappa del mio viaggio. 3.000 anni a ritroso nel tempo. Sto andando alla Valle dei Re per indagare su altre mummie di Amarna, compresa la più controversa di tutte. Qui c'è una tomba che risale al periodo di Amarna e alcuni credono che contenga la mummia della regina Nefertiti. Per avere una visuale migliore volerò con il capitano Bob. Buongiorno, capitano. Salve, buongiorno. Come va? E poi andrò sottoterra con uno dei principali cacciatori di mummie del mondo. Ja la vine. Sto sorvolando la Valle dei Re in una mongolfiera, il modo migliore per avere un'ampia visuale di questo posto incredibile. Per secoli i faraoni egizi si superarono l'un l'altro costruendo tombe e monumenti grandiosi. Da quassù ci si rende conto della loro competizione per essere ricordati in futuro. La tomba che sto raggiungendo non è un granché all'esterno, ma quello che c'è dentro è notevole. Forse la mummia della regina più bella dell'Egitto, Nefertiti. La tomba di fronte a me è la KV-35. E l'uomo che mi accompagnerà è il dottor Zahi Awas, segretario generale del Consiglio Supremo per le Antichità. Il dottor Awas sovrintende a tutti i siti archeologici egiziani e come archeologo può sapere di più sui segreti di queste tombe di chiunque altro. Dottor Awas? Come va? Grazie per essere venuto. Il nome KV35 significa Valley of the Kings, cioè Valle dei Re 35. Qui ogni tomba ha un numero che indica l'ordine in cui sono state aperte. Questa in origine era la tomba di Amenhotep II, bisnonno di Eknaton, il marito di Nefertiti. Dopo la sua morte, i sacerdoti portarono qui molti altri re e regine dell'Egitto per proteggerli. Ma quando gli archeologi scavarono per la prima volta nel 1898, non avevano idea che questa fosse tutt'altro che una tomba ordinaria. Quelle sono mummie. Autentiche mummie.
2: All'interno. Devi sapere che questo muro era completamente dipinto. E anche questo. Quindi era coperto? Sì, era coperto. E nessuno poteva sapere che dietro questa porta ci fosse effettivamente qualcosa. Una sala. All'interno di questa stanza trovarono 12 mummie. Comincia l'avventura.
0: Seguimi. D'accordo. Nel 2003, un'altra squadra di archeologi ebbe l'intuizione che una delle mummie fosse la famosa regina Nefertiti. Trovarono diverse analogie tra la mummia e l'elusiva regina e annunciarono che ne avevano accertato l'identità. Ma secondo molti egittologi non c'erano abbastanza prove per poterlo affermare. Come ho imparato al Museo Egizio del Cairo, su una mummia possono esserci tante teorie quanti sono gli studiosi. Quindi iniziamo con le prove portate dagli archeologi nel 2003 a sostegno della loro tesi. Qualcuno ha detto che questa è Nefertiti, perché le hanno tagliato la bocca e il petto in segno di irriverenza. E non c'è il pene, quindi è chiaramente una donna. Questa mano teneva uno scettro, e se aveva lo scettro doveva trattarsi di una sovrana. E la testa è rasata, in modo che Nefertiti potesse portare la sua corona e ha lobi forati per poter usare gli orecchini. Tutti questi dati dicono Nefertiti. Ma lo era davvero? Molti studiosi dissentono, quindi ho chiesto a Zachi che cosa ne pensa. Guarda
2: la bocca. Dicono che sia venuto qualcuno con un coltello e abbia danneggiato parte della bocca e anche una parte del petto. Dicono che sia stata una vendetta, perché tutti odiavano Nefertiti. Josh, se tu fossi vissuto 3.000 anni fa e avessi davvero odiato Nefertiti, e avessi avuto la sua mummia di fronte a te, saresti venuto qui con un coltello per fare una cosa del genere? Probabilmente le avrei tagliato la testa. Certo, perché se vuoi vendicarti di una mummia, la distruggi. Seconda cosa, dicono che questa sia la mummia di una donna. Ma manca qualcosa. Ma se non c'è il pene in una mummia, non significa che sia una donna. Tutankhamon stesso perse il pene subito dopo la scoperta. Dopo la morte. E ora, se guardi la mummia di re Tutankhamon, dice che quella è la mummia di una donna? Ah, capito. E poi c'era la mano che avrebbe potuto reggere lo scettro. Dicono che questa è una parte di Nefertiti, ma non riesco a capire che cosa centri con questa
0: mummia. Dove potrebbe andare? Non fa parte di questa mummia. Ha una mano di troppo, quindi quella mano appartiene probabilmente a un'altra persona, perché questa le braccia le ha già. E quindi io non credo per niente
2: che questa sia la mummia di Nefertiti. Ma voglio che tu sappia questo. È l'ultima prova, ed è anche la più importante. Abbiamo fatto l'esame del DNA a questa mummia ed è risultato che è un uomo. Quindi non è la mummia di una donna e quindi non può essere la mummia di Nefertiti. Se Nefertiti non è qui, dov'è? Sai, Josh, gli archeologi la cercano in tutta la Valle dei Re, la cercano ad Amarna, ma non trovano la tomba. Non posso proprio rispondere a questa domanda. Ma io dico sempre che nessuno può sapere quali segreti nascondano ancora le sabbie dell'Egitto. Le sabbie dell'Egitto possono rivelare informazioni importanti su Nefertiti. Dobbiamo aspettare.
0: Quello che ha detto Zahi implica che Nefertiti suscitava controversie, forse era anche odiata da alcuni. E mi sto chiedendo se è questo il motivo per cui è così difficile trovarla. Qualcuno voleva farla sparire. Ma chi? E perché? Forse ne saprò di più alla prossima tappa, il tempio della grande regina Hatshepsut, la prima regina egizia che governò come un re. Mi hanno detto che la sua storia può offrire degli indizi sul destino di Nefertiti. Gli archeologi Ted e Laila Brock mi faranno da guide. Quando visse Hatshepsut Visse
2: tra il tardo sedicesimo e la prima parte del quindicesimo secolo a.C. Quindi circa cento anni prima di
0: Nefertiti? Sì, più o meno. Tutte e due erano regine belle e potenti, ma a quanto pare Acepsut aveva aspirazioni più elevate, divenne faraone. Ted mi spiega esattamente come fece a realizzare quest'impresa.
2: Quando suo marito Tutmosi II morì, il suo erede, Tutmosi III, era ancora un ragazzino, non poteva regnare. Quindi Acepsut assunse il ruolo di reggente per questo re. Ma sembra che dopo un paio d'anni, qualunque sia stato il motivo, decise di diventare re lei stessa e governò
0: per i venti anni successivi. È affascinante. Tutta la storia di Acepsut stabilisce un precedente per una regina che voglia diventare re e governare realmente. Ma fino ad allora, in Egitto, c'erano stati solo faraoni uomini, Quindi lei restò al potere travestendosi da uomo. Un'antica versione egizia del travestitismo.
3: Come puoi vedere indossa le insegne regali. Ha la corona dell'alto e del basso Egitto, l'uncino e il flagello e la barba finta.
0: Ah già, è la barba che mi ha stupito. Se è una donna com'è che ha la barba?
3: Beh, è una barba finta. Puoi anche vedere le cinghie ai lati a cui era legata.
0: E la forma del corpo? Questi non sembrano corpi femminili. Questo è decisamente un corpo maschile. Quindi volle che le sue statue avessero forme maschili e la barba. Vedo anche che hanno molto colore sul viso. Che cosa significa?
3: Beh, di solito la pelle degli uomini era dipinta di rosso scuro, mentre le donne potevano essere gialle o rosa.
0: Quindi la faccia dipinta di rosso scuro, la barba finta, il corpo maschile, la corona, gli scettri, tutto indica che Acepsut era un re. Esatto. Anche Nefertiti avrebbe potuto essere un re? Prima Laila mi ha detto che Nefertiti potrebbe aver usato lo pseudonimo maschile di Smenkara. È possibile che sia diventata Smenkara e sia subentrata a suo marito sul trono, proprio come Agepsut. Questo potrebbe spiegare la misteriosa sparizione del suo nome dai documenti storici. Ma se Nefertiti era altrettanto potente di Achepsut. perché non ci sono monumenti o tombe o templi dedicati a lei? Ted mi dice che parte della risposta può essere proprio qui, sui muri del tempio di Acepsut. Sembra che anche questo sia stato cancellato.
2: È stato cancellato da Tutmosi III dopo la morte di Acepsut. Un tentativo di eliminare totalmente il ricordo di Acepsut come se non fosse mai esistita. In alcuni punti, il suo nome è stato sostituito dal nome del marito o del padre.
0: Qualcosa di simile a quel che abbiamo visto ad Amarna, con le incisioni di Nefertiti ed Eknaton rimosse. Sì, fu un'idea simile. Cambiare la storia, riscriverla, per così dire, in modo che
2: riflettesse quel che era considerato giusto.
0: Questo approccio revisionista alla storia potrebbe aver provocato l'apparente scomparsa di Nefertiti? Le tombe di Amarna vennero deturpate e anche il sarcofago che potrebbe essere appartenuto a Smenkara o al marito di Nefertiti e Eknaton. Nefertiti fu cancellata anche dai documenti storici. Ma chi voleva a tutti i costi farla sparire? E perché? Andrò a cercare risposte a Karnak, la galleria dei personaggi più grandi dell'Egitto. Non è eccezionale. Guardate queste colonne. Ognuna è il l'ascito dei re e delle regine d'Egitto e degli dei che rappresentavano. Se c'è un monumento a Nefertiti, è qui che lo troverò. Questa è Karnak, una parte di Tebe, antica capitale dell'Egitto. Durante il regno di Eknato, Nefertiti, l'Egitto era una superpotenza. Ed era qui, nei templi di Karnak, che i suoi governanti cercavano di lasciare il loro marchio. Ancora una volta, lavoro in gruppo con gli archeologi Ted e Laila Brock, che mi stanno aiutando a risolvere questo mistero. Che bello rivedervi.
3: Altrettanto.
0: Ted, ehi, come va? Che piacere. Andiamo. Questi sono i templi costruiti dai grandi faraoni dell'antico Egitto. Karnak era il loro principale centro religioso. Tutti provavano a costruire qui un migliore tributo agli dèi. Ma manca qualcosa. Da quel che si può vedere, Nefertiti e Eknaton non costruirono un tempio qui. Ted mi dice che il motivo è nascosto proprio qui, in questa struttura chiamata pilone, che fu costruita dopo la loro morte. anni fa... Alcuni anni fa furono eseguiti lavori
2: di restauro a questo pilone e si scoprì che era stato riempito di Talatat, i blocchi da costruzione che Eknaton usò per costruire il suo tempio. Li usarono per riempire le mura di queste due torri. Qualcuno provò a eliminare totalmente il ricordo di Eknaton, del suo culto, di Nefertiti e di Aton non solo cancellandolo
0: ma seppellendolo sì perché se queste mura non fossero crollate non si sarebbe mai saputo che cosa c'era dentro no sarebbe ancora tutto nascosto questi sono i blocchi chiamati Talatat usati per la costruzione del tempio di Eknaton e Nefertiti un faraone che regnò dopo di loro li distrusse blocco per blocco ma a quanto pare non gli bastava il faraone voleva che Eknaton e Nefertiti sparissero definitivamente. Quindi nascose i blocchi in profondità nel pilone. Per 3.000 anni non ci furono tracce dell'esistenza del re e della regina. Un'altra parte della loro storia è chiusa in questo magazzino. È molto raro che qualcuno possa entrarci. Lo aprono perché sono con voi. Esatto. Prego.
2: Oh,
3: grazie, signore. Non c'è di che. Passate
2: a sinistra. Qui è dove tengono il materiale migliore, vero? Sì, questi sono tutti i blocchi importanti. Ci sono migliaia di blocchi decorati. Sono rimasti solo i frammenti. Questo è tutto. Non hanno un ordine preciso, sono disposti a caso. È come un grande puzzle e si è perso il coperchio della scatola.
0: Questi blocchi racchiudono la storia segreta di Ecnatone e Nefertiti. Sono incisi e dipinti con immagini che raccontano la storia della loro vita e del loro regno. Ci sono vari frammenti. Ma devono essere rimessi insieme nell'ordine giusto per capire la storia. È come un film inciso nella pietra. Qui c'è Nefertiti. Questa è la sua testa. Questo
2: è il suo viso. Sulla testa ha due penne come corona.
0: Questi blocchi ci promettono un racconto epico la storia della coppia più celebrata del mondo antico, che poi fu praticamente condannata all'anonimato eterno. Questi sono i colori originali?
2: Sì, in origine erano tutti dipinti. È stato un tentativo fallito di cancellare
0: la memoria di Aton, Eknaton e Nefertiti. Mentre camminiamo tra i monumenti di Karnak, resta ancora una domanda. Perché i successori di Eknaton e Nefertiti cercarono di distruggere totalmente le loro tracce? Questo posto è enorme
2: Sì, se vuoi avere una buona visione d'insieme conosco un passaggio segreto a cui possiamo accedere e che ci porterà qui sopra e da lì potremo vedere tutta l'area Un passaggio segreto? Fai strada D'accordo È pieno di cose interessanti pipistrelli e forse serpenti e scorpioni Splendido I passaggi segreti mi
0: piacciono proprio così Ah, guarda, ci sono dei pipistrelli È come se ci chiedessero Che ci fate qui? Come va? È stato divertente. Ah, aria fresca. Mi è arrivato addosso un pipistrello. Esplorare Karnak mi ha chiarito quanto fosse importante la religione nell'antico Egitto. Potrebbe avere avuto qualcosa a che fare con la distruzione del tempio. Cosa stiamo guardando,
2: Ted? Questo tempio è stato costruito nel corso di molte generazioni. C'è il salone a colonne di Seti e Ramsete e anche, per esempio, l'obelisco di Acepsut. Questa grande corte interna e il pilone su cui stiamo sono di un periodo successivo. Quindi
0: ogni nuovo governante, uomo o donna che fosse, lasciava un segno costruendo un tempio qui? Proprio così. Tutto per la gloria di Amon. Ma Eknaton e Nefertiti veneravano un dio diverso, Aton. Il loro tempio, ad Aton, sarebbe stato un lascito degno di un re e una regina a capo della nazione più potente della Terra. Ma un altro faraone lo distrusse.
1: Se questo era il luogo in
0: cui i re lasciavano traccia di sé, perché qualcuno distrusse il loro tempio? Eknaton chiuse il tempio di Amon.
2: Aveva fondato un culto rivale basato sul dio del sole, Aton, e al contempo soppresse il culto di Amon.
0: Quindi Amon e Aton erano due dei diversi.
2: Esatto. Si potrebbe dire che fu una specie di vendetta da parte dei sacerdoti di Amon quando venne ristabilita la vecchia religione dopo la morte di Eknaton. Cancellarono i nomi di Eknaton e Nefertiti, le immagini che li ritraevano e demolirono i loro templi. Una specie di rappresaglia. Quindi loro due erano eretici. Senza dubbio furono considerati eretici dalle generazioni successive di faraoni, sì.
0: Quindi finché uno è un faraone, tutti devono rispettare i suoi desideri. Così costruirono questo grande tempio per lui e tutti lo secondavano dicendo lui è il faraone, dobbiamo fare quello che dice. Ma quando muore allora dicono ci dispiace, ma non veneriamo più questo Dio. Il nostro Dio è di nuovo al potere, noi distruggeremo tutto quello che tu hai rappresentato. Sì, sì, più o meno è andata così. Quindi è stata tutta una monumentale vendetta. Non c'è da stupirsi che sia stato così difficile trovare la tomba di Nefertiti, la sua mummia o altre tracce della sua vita. Anche se sappiamo così poco di lei, i pochi dati in nostro possesso ci mostrano una donna ambiziosa che scosse la nazione fino alle fondamenta. Anche ora, 3.000 anni dopo, Nefertiti è un argomento molto controverso e non ci stanchiamo mai di studiare la sua vita e la sua morte. Ci tiene avvinti, continuiamo a esplorare tombe buie, a scavare rovine e a cercare la verità. Vogliamo scoprire i segreti della regina Nefertiti.